0: Herzlich Willkommen bei Med, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Dazu haben wir auf öffentlicher Frequenz Gesundheit-Expertinnen und Experten zu Gast und wir liefern euch Informationen kostenlos und unverzerrt direkt zu euch nach Hause, ins Wohnzimmer, ins Auto, von wo ihr auch immer gerade zuhört. Und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, gibt es wieder das wöchentliche Housekeeping sozusagen. Und die, die schon länger zuhören, die kennen das. Ihr sollt uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Dafür spammen wir euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir versuchen euch nichts zu verkaufen, wir klauen euch keine wertvolle Lebenszeit, sondern gehen direkt hinein in die Themen und da, glauben wir, ist es auch nicht zu viel verlangt, wenn wir euch dafür im Gegenzug um diesen kleinen Gefallen bitten. Wie ihr das macht, ist ganz euch überlassen, ihr könnt es einfach traditionell sozusagen Word to Mouth, Mundpropaganda oder ihr könnt uns liken, taggen, markieren, sharen, abonnieren, at Dominik klug auf Instagram oder Hashtag DailyMad, da freuen wir uns sehr und wir freuen uns auch, wenn wir in den Rankings steigen. Und da sind wir tatsächlich abhängig von euch. Denn nur wenn ihr teilt und wenn ihr weitererzählt, dann können wir auch weiterhin steigen in den Rankings. Und wenn ihr das nicht tut, dann tun wir es nicht, denn wir schalten keine Werbeanzeigen, wir haben keine bezahlten Werbeprodukte hier und deshalb sind wir ganz auf euch sozusagen angewiesen und viele von euch machen das auch, habe ich gesehen, in letzter Zeit sehr verstärkt und da möchte ich auch mal einfach mal Danke dafür sagen, denn das freut mich natürlich und das freut auch alle diejenigen, die da neu zur Show dazu kommen und auch von diesen wertvollen Informationen profitieren können, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also hier auch einen kleinen Shoutout an euch und an alle, die immer fleißig mich markieren und taggen und die Show teilen. Okay. With that being said, gehen wir rein ins heutige Thema. Ich kann euch schon ein bisschen etwas anteasern. Es wird nämlich ab nächster Woche wieder vermehrt Gäste und Gästinnen sozusagen geben hier im Podcast. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Es ist auch gar nicht so einfach, wirklich gute Expertinnen und Experten auf dem Bereich Gesundheit zu finden. Aber es ist mir jetzt gelungen, gerade für die Monate Juli und August erwartet einiges auf euch. Also sozusagen... Ja, ein kleiner Preview auf das, was da auf euch zukommt. Heute dürft ihr wieder mit mir Vorlieben nehmen und ich habe euch ein Thema aufbereitet, das meiner Meinung nach sehr, sehr spannend ist, über das viele sehr wenig äh, Bescheid wissen und wo die Informationen auch immer so ein bisschen, ja, ein bisschen zwiegespalten sind, sage ich jetzt mal. Und dieses Thema ist das Thema der Ballaststoffe. Ballaststoffe oder Fiber, wie es so schön heißt auf Englisch. Und bevor wir darüber sprechen können, möchte ich einen kleinen Ausflug machen, denn wenn wir über das Thema Ballaststoffe sprechen, dann müssen wir auch automatisch über das Thema Mikrobiom sprechen. Wir haben sehr oft schon darüber gesprochen, zum Beispiel im Podcast Leaky Gut. das musst du wissen. Wenn ihr die Episode noch nicht gehört habt, dann könnt ihr direkt im Anschluss gleich dort reinzippen und euch das Ganze reinziehen, auf jeden Fall. Ansonsten findet ihr auch Informationen auf meinem Instagram-Profil dazu, aber Nichtsdestotrotz, das Mikrobiom ist etwas, das eng vergesellschaftet ist mit mehreren Themen und unter anderem auch mit den Ballaststoffen. Warum? Wenn wir von unserem Mikrobiom sprechen, also von der Gesamtheit unserer Bakterien, Viren und Pilze im Darm, dann ploppen sozusagen drei Begriffe auf. Der erste Begriff ist Probiotikum. Probiotikum, das kennen sehr viele, gerade wenn sie mal einen Infekt durchgemacht haben oder Antibiotikum schlucken mussten, dann hat man gesagt: Ja, jetzt musst du deine Darmflora wieder aufbauen. Jetzt brauchst du Probiotika. Und was macht man dann? Dann geht man in die Apotheke, man bekommt ein Probiotikum, die teilweise recht kompliziert auch sind, anzumischen, muss man an dieser Stelle auch sagen. Und dann nimmt man das Ganze und dann hofft man, dass die Darmflora wieder aufgebaut ist. Das ist aber tatsächlich nur die halbe Wahrheit, denn was brauchen wir für ein Probiotikum? Beziehungsweise was ist ein Probiotikum überhaupt? Ein Probiotikum beinhaltet einfach viele, viele Milliarden von Bakterien oder beziehungsweise Bakterienstämmen. Und diese nehmen wir meistens über einen Drink oder über ein Pulver zu uns. So, jetzt haben wir die Bakterien, die wir zuvor über die Antibiotikakur zum Beispiel eliminiert haben, wieder drinnen im Darm. Aber reicht das wirklich aus? Die Antwort ist nein. Warum? Wir haben jetzt diese kleinen Haustierchen in unserem Magen-Darm-Trakt. Aber was muss man machen mit Haustieren? Ja, man muss sich um sie kümmern, man muss sie streichen, man muss sie füttern. Und in diesem Falle können wir sie nur füttern, streichen wird schwierig. Aber nichtsdestotrotz, wir können sie füttern. Beziehungsweise wir müssen sie auch füttern, denn ansonsten sterben die Bakterien wieder. Und das Futter, beziehungsweise das, was die Bakterien konsumieren in unserem Darm, das sind die sogenannten Präbiotika. Und nur wenn sie die Präbiotika erhalten haben, dann können sie auch das tun, wofür sie eigentlich gemacht sind. Nämlich, um die sogenannten Postbiotika zu produzieren. Ein Begriff, den vielleicht noch nicht sehr viele kennen, der Begriff der Postbiotika. Was ist ein Postbiotikum? Zum Beispiel ein Vitamin, das von einem Darmbakterium produziert wird und uns dann sozusagen als Menschen natürlich glücklich macht, denn wir brauchen natürlich Vitamine und tatsächlich werden manche von diesen auch in unserem magen darm produziert. Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Thema der Ballaststoffe. Die Ballaststoffe sind weitgehend unverdauliche Nahrungsbestandteile und fallen in eine Kategorie, die wir jetzt gerade genannt haben, nämlich in die Kategorie der Präbiotika. Das heißt, Ballaststoffe sind Futter für unsere Bakterien, Viren und Pilze in unserem Darm. Und das freut die kleinen Tierchen natürlich, wenn sie gefüttert werden und dann vor allem noch mit diesen wertvollen Stoffen. Es gibt verschiedene Arten und Formen von Ballaststoffen und da bin ich mir sicher, die kennen nicht sehr, sehr viele. Ich zähle euch mal ein paar auf. Es gibt zum Beispiel lösliche Ballaststoffe, es gibt unlösliche Ballaststoffe, es gibt visköse, also sehr zähflüssige Ballaststoffe, es gibt fermentierbare Ballaststoffe und es gibt eine Kategorie, davon haben wir vielleicht schon mal gehört, die fällt auch in das Thema der Ballaststoffe und das ist die resistente Stärke. Ich möchte gleich auf äh, drei dieser Kategorien eingehen und euch dann auch ein paar Lebensmittel mitgeben, wie ihr genau diese Ballaststoffe in eurem magen darm bekommen könnt und so eure kleinen Tierchen da drin füttern könnt. Ähm, zuallererst, aber warum brauchen wir eigentlich Ballaststoffe? Was sind denn die Benefits davon? Wir wissen alle, Ballaststoffe sind gut für unseren magen darm und sind gut für unsere Verdauung. Das haben viele von uns schon mal gehört. Was aber viele nicht wissen ist, und das ist in Studien bestätigt, dass uns Ballaststoffe nachhaltig helfen können bei der Gewichtsabnahme. Des Weiteren können Ballaststoffe unseren Blutzuckerstoffwechsel positiv beeinflussen. Das heißt, sie können unseren Blutzuckerspiegel stabilisieren und dafür sorgen, dass wir nicht von einem Zuckerpeak und dann wieder ins Tal und wieder im Zuckerpeak und wieder ins Tal gelangen. Darüber hinaus, und das wissen wirklich sehr, sehr wenige, beeinflussen Ballaststoffe unser Hormonsystem. Und da dürfen jetzt vor allem die Ladies unter unseren Hörern und Hörerinnen die Ohren spitzen. Denn Ballaststoffe können den Östrogenstoffwechsel beeinflussen. Und hier vor allem geht es darum, das Östrogen, das nicht mehr benötigt wird, also das rezirkulierende Östrogen, aus dem Körper hinaus zu befördern und zu eliminieren. Denn wenn wir das nicht tun, dann gelangen wir in eine Östrogendominanz und alle, die sich schon mal mit dem Thema Frauengesundheit beschäftigt haben, die wissen, eine Östrogendominanz ist sehr schlecht und kann unter anderem auch zu Krebserkrankungen führen. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, großer Benefit von Ballaststoffen auch dieser Einfluss auf unser Hormonsystem. Des Weiteren haben Ballaststoffe eine Art Funktion, eine ja, ich könnte mal sagen, wie eine Müllabfuhr. Das heißt, sie entsorgen Toxine aus unserem Mahn- und und helfen diesen sozusagen zu reinigen. So, das klingt alles wunderbar und die große Frage ist jetzt aber natürlich, wie bekommen wir diese Ballaststoffe in unseren Körper hinein? Schauen wir uns dafür als allererstes die Gruppe der löslichen Ballaststoffe an. Die Gruppe der löslichen Ballaststoffe könnt ihr euch in etwa so vorstellen, dass sie sehr gut mit Wasser harmonieren. Und gemeinsam mit Wasser beziehungsweise mit Flüssigkeit bilden diese Ballaststoffe, diese löslichen Ballaststoffe eine Art Biofilm oder man kann sich vorstellen wie ein, eine Art Gel, das sich dann auf unseren Darm legt sozusagen, also innen dran heftet und diesen sozusagen wie einen Biofilm schützt. Und das hat natürlich auch einen hervorragenden Benefit für unsere Magen-Darm-Variere. Und für alle, die den Podcast über Leaky Gacho gehört haben, die wissen, wovon das ich spreche, denn die Schleimschicht in unserem Magen-Darm-Trakt, ihr könnt ihr erinnern, das Bakterium mit dem unaussprechlichen Namen Ackermansia mucinophilia, das hat eine große Bedeutung darin und das wollen wir natürlich, wir wollen eine starke Magen-Darm-Barriere, wir wollen kein Leaky Gut haben und dazu brauchen wir eben die Mauer, die uns sozusagen schützt und eine Schicht dieser Mauer ist eben genau dieser Biofilm und den können wir stärken, dass wir Ballaststoffe, zu uns nehmen. Des Weiteren haben lösliche Ballaststoffe einen positiven Benefit auf unsere Flora, das heißt auf unsere magen Magendarmbewohner. Darüber hinaus hat man herausgefunden, dass lösliche Ballaststoffe positive Effekte auf unseren Gesamtmetabolismus haben können. Und da gibt es eine interessante Studie, die hat sich über fünf Jahre erstreckt und hat 1114 Menschen mit eingeschlossen. Und das Ergebnis der Studie war folgendes, Pro 10 Gramm lösliche Ballaststoffe, die wir zusätzlich über unsere Nahrung aufnehmen, können wir unser viszerales Fettgewebe, also sozusagen das Fettgewebe, das sich um unsere Organe ablagert und unter anderem für Erkrankungen wie Diabetes mellitus zum Beispiel verantwortlich ist, um bis zu 3,7% Prozent senken. 3,7% Prozent. klingt vielleicht nicht nach viel, aber pro 10 Gramm Why not? Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Anfang. Wo finden wir jetzt wasserlösliche Ballaststoffe? Einerseits in Lebensmitteln wie Avocados, Süßkartoffeln, Sprossen, schwarzen Bohnen, Brokkoli, Apfel oder aber auch in Karotten. Und zu Karotten habe ich auch noch eine interessante Studie gefunden und die besagt, dass wenn man eine Tasse, also ein Tässchen sozusagen von Karotten pro Tag zu sich nimmt, dann kann das nachhaltig unser Hungergefühl senken und einen positiven Einfluss haben auf unsere Sättigungshormone. Das heißt, wir fühlen uns einfach schneller satt. Also wasserlösliche Ballaststoffe, auf jeden Fall eine Top-Zufuhr. Demgegenüber steht die Gruppe der wasserunlöslichen Ballaststoffe. Und die wasserunlöslichen Ballaststoffe, die machen eigentlich genau das Gegenteil von den wasserlöslichen Ballaststoffen. Das heißt, die radieren sozusagen einfach durch unseren magen darm durch beziehungsweise die sind fest und geben, wenn wir uns zum Beispiel auf WhatsApp den Poop-Emoji anschauen, dann geben die wasserunlöslichen Ballaststoffe diesem sozusagen die Form. Des Weiteren modulieren wasserunlösliche Ballaststoffe unseren Zuckerhaushalt und zwar in einer positiven Art und Weise. Und man hat herausgefunden, dass wasserunlösliche Ballaststoffe Benefits haben können auf unsere Hungerhormone und hier vor allem auf das sogenannte pyy und das GLP1, die Namen müsst ihr euch nicht merken, aber ihr dürft euch merken, wenn wir diese wasserunlöslichen Ballaststoffe zu uns nehmen, dann können wir unsere Hungerhormone positiv beeinflussen und wir sind einfach schneller und früher satt. Wo finden wir wasserunlösliche Ballaststoffe? Zum Beispiel in Beeren, in Bohnen, in Linsen, Kakao, Mandeln, Walnüssen. Und zum Thema Kakao. Vielleicht noch ähm, ein kleiner Side-Note: Ich spreche jetzt nicht vom, vom benko kakao sondern ich spreche von dem reinen Kakao in der Natur. Und wo finden wir den vor allem zum Beispiel in dunkler Schokolade ab 80 Prozent hervorragende Quelle, um diese wasserunlöslichen Ballaststoffe zu uns zu nehmen? Jetzt stellt sich aber die logische Frage: Wie viel Ballaststoffe sollen wir denn eigentlich zu uns nehmen? Und auch da variieren die Quellen. Und bevor wir uns diese anschauen, muss man sich auch im Klaren sein, dass nicht nur zu wenig Ballaststoffe einen negativen Impact haben können auf unseren Magen-Darm-Druck und auf unseren Körper, sondern auch zu viele Ballaststoffe. Das heißt, wenn wir zu schnell unsere Ballaststoffzufuhr steigern, dann können wir wirklich negative Effekte erfahren und zwar nicht nur wir, sondern auch unsere Mitmenschen. Ich spreche nämlich von Blähungen, ich spreche von vermehrter Gasbildung und ich spreche von Bauchschmerzen. Unangenehm für uns, unangenehm für unsere Mitmenschen. Das heißt... Achtet darauf, nicht zu schnell eure Ballaststoffe zu steigern, sondern diese schrittweise zu erhöhen. Man muss an dieser Stelle aber auch dazu sagen, dass die meisten Menschen nicht das Problem haben, dass sie zu viel Ballaststoffe zu sich nehmen, sondern dass sie eher zu wenig Ballaststoffe zu sich nehmen. Wenn man sich die Statistik zum Beispiel anschaut in den USA, dann bekommen nur 5% aller Menschen auch wirklich die Menge an Ballaststoffen jeden Tag, die sie auch wirklich brauchen und das ist natürlich definitiv zu wenig. Wie viel brauchen wir denn jetzt aber wirklich? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt uns mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag vor. Und diese Meinung kann ich nur unterstützen. Man kann das noch ein bisschen steigern, das heißt auf 30 bis 50 Gramm pro Tag gehen. Das ist sicher ideal. Wichtig ist einfach, nicht zu viel Ballaststoffe zu sich zu nehmen, beziehungsweise nicht zu schnell die Zufuhr zu steigern, aber auch nicht zu wenig Ballaststoffzufuhr, denn dann kann das wirklich Probleme machen. Zum Beispiel mit der Gewichtsannahme und das wollen wir natürlich nicht. Das zu den Ballaststoffzufuhrempfehlungen. Und zu guter Letzt machen wir noch einen kleinen Ausflug und zwar in den Themenbereich der resistenten Stärke. Die resistente Stärke, davon haben viele von uns schon mal gehört. Prinzipiell kommt Stärke in vielen Lebensmitteln vor. Wir alle kennen es, Reis, Nudeln, Kartoffeln. Was aber viele nicht wissen ist, dass die Stärke zwar durch Enzyme nicht abbaubar ist, allerdings kann sie durch die Mikroflora im magen darm verstoffwechselt werden. Das heißt, unsere Verdauungsenzyme haben nicht den Impact auf die Stärke, die wir uns eigentlich wünschen würden, aber genau diese Aufgaben können unsere kleinen Bewohner in unserem Magen-Darm-Trakt für uns erledigen. Das heißt, resistente Stärke zählt auch, zu den Gruppen der Ballaststoffen. Und man hat sehr viele Benefits herausgefunden, die diese resistente Stärke mit sich bringen kann. Zum Beispiel erhöhte Insulinsensitivität. Die, die schon länger zuhören, die wissen, wir brauchen eine gute Insulinsensitivität, denn wenn wir diese verlieren, dann haben wir ein Risiko, eine Zuckerkrankheit zu entwickeln. Des Weiteren hat man herausgefunden, dass resistente Stärke ähm, den Appetit sozusagen senken kann, das heißt wir haben wieder eine positive Wirkung auf unsere Sättigungshormone, wir haben des Weiteren positive Auswirkungen auf unseren Blutzuckerspiegel, bzw. auf den Blutzuckeranstieg, das heißt wir können die Blutzuckerlevel in einem konstanten Bereich halten und wir haben, und das da schließt sich jetzt wieder der Kreis, eine positive Wirkung auf das Mikrobiom beobachtet, wenn wir resistente Stärke zu uns führen. In welchen Lebensmitteln finden wir das Ganze? Natürlicherweise finden wir resistente Stärke in Bananen, vor allem in grünen Bananen, in Keschernüssen, im Mais oder zum Beispiel in Hafer. Das heißt, ihr seht schon, wie so oft kann man aus der Natur schon anhand von der Farbe eines Lebensmittels zum Beispiel erkennen, was es für Inhaltsstoffe hat, zum Beispiel, wenn wir uns die Trauben anschauen oder den Wein mit dem Resveratrol oder eben jetzt auch hier mit der resistenten Stärke, nur hier ist es halt die Farbe gelb bzw beige. Also gerade wenn wir von Bananen sprechen, Mais oder Cashew, das hat alles so ein bisschen einen Gelbstich oder einen Gelbton und ja, so kann man auch die resistente Stärke sozusagen finden in der Natur. Die Frage ist jetzt aber, wie bekommen wir aus Stärke resistente Stärke? Das heißt, wie bekommen wir aus Reis oder Kartoffeln zum Beispiel diesen wertvollen Ballaststoff. Und da braucht man ein bisschen Zeit dafür. Und viele, die gern kochen, die haben das vielleicht schon mal gemacht, die haben nämlich, nachdem sie den Reis zubereitet haben, wieder abkühlen lassen. Und dann erst am nächsten Tag wieder aufbereitet. Und genau so bekommt man die resistente Stärke. Das heißt, Kartoffeln oder Nudeln oder Reis ganz normal kochen, dann abkühlen lassen, in den Kühlschrank geben, dann dort mindestens 12 Stunden lagern. Dann fängt dieser Prozess an, um die die resistente Stärke zu gewinnen und dann einfach wieder aufwärmen und essen. Warum soll man das Ganze machen? Es gibt noch einen positiven Benefit, den ich euch noch nicht verraten habe. Und das ist die Produktion der Short-Chain Fatty Acid Butyrat. Das heißt, es gibt eine kurzkettige Fettsäure, die von unserer Darmflora, von unseren Darmbewohnern produziert wird und das ist das Butyrat. Und da hat man herausgefunden, dass dieses Butyrat einen positiven Einfluss auf Entzündungsprozesse haben kann und die Energie in unseren Darmzellen steigern kann. Also wenn das mal keine gute Nachrichten sind. Das, meine Lieben, sind... Infos, die ihr vielleicht noch nicht so gehört habt zu dem Thema Ballaststoffen. Ich hoffe, es hat euch wieder sehr gut gefallen heute und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren von der Herstellung von der resistenten Stärke, bzw. auch beim Experimentieren mit verschiedenen Ballaststoffen. Viel Erfolg dabei. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast für Medizin, Gesundheit und Fitness. Bitte vergesst den Deal nicht, wenn es euch gut gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert uns. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf Spotify, Soundcloud und iTunes. Und dann sage ich vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr noch mehr Infos wollt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Da freue ich mich immer sehr darüber und jetzt wünsche ich euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.